1: erfolgt auf natürliche Weise gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln, die isoliert hergestellt werden und häufig Zusätze enthalten. So gibt es auch Knochenbrühe in praktischer Pulverform zum Auflösen, auch ohne Zusätze, ganz natürlich, mit einem hohen Anteil an Kollagen. Sichere dir jetzt mit dem Code CARNITARIA 5% Rabatt auf deinen ersten Einkauf. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Robert Ruck zu Besuch. Er ist Autor zahlreicher Bücher zu Low Carb. Und heute möchten wir aber auch insbesondere über sein neues Buch sprechen, nämlich hier Eiweiß ganzheitlich betrachtet. Robert, du bist eigentlich beruflich. Ich habe gerade gefragt, was du eigentlich beruflich machst. Wir haben da eine Ähnlichkeit. Wir sind nämlich beide einfach nur aus persönlichem Interesse zu diesen ähm, gesundheitlichen Themen ges äh, gekommen. Stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, danke, Andrea. Also, ähm, Robert Krug ist mein Name. Ich bin eigentlich studierter Wirtschaftsinformatiker, muss aber sagen, dass ich mich schon ein Leben lang für gesunde Ernährung interessiere. So als kleines Beispiel, ich hatte als Zwölfjähriger, äh, da kann ich mich noch erinnern, in, 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 in der Küche, so E-Nummern ausgedruckt, die man meiden sollte in Lebensmitteln. Äh, da denke ich heute so dran zurück und denke mir so, oh, du hast dich wirklich schon ein Leben lang äh, dafür interessiert und ich war immer ein sehr großer und nach wie vor großer äh, Befürworter für Bioanbau und dass man, wenn es denn möglich ist, da, ähm, weil man hat jeden Tag da eine Wahl, was man, was man isst und, und äh, was man kauft und äh, dass man sich da auf Bio konzentriert. Aber zu mir, ja, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, äh, habe mich da dann auch ähm, letzten Endes zunächst erstmal für Ernährung nicht so sehr interessiert. Ich habe sehr viel Sport gemacht und habe immer gedacht, das ist Blödsinn. Habe viele Sachen auch nicht gewusst, viel Hybris dabei, äh, wie das so 20-Jährige oder ne, Anfang 20-, 30-Jährige dann noch haben, wenn es wenn, ihnen gut geht. Habe mich über vieles lustig gemacht. Ähm, und äh, bis, bis man dann halt äh, ja, in persönliche Probleme reinläuft. Äh, das war bei mir in vor allen Dingen dann, das war eigentlich schon ab 2010 so, äh, bin dann auch zu einer Heilpraktiker gegangen, äh, in Paderborn gelebt damals äh, und ähm, war natürlich viel Darmgeschehen und ich kam dann über den Darm und dann auch, da hatte ich aber schon ne, hatte ich schon Ernährung auch so ein bisschen mich mit befasst, aber wie gesagt, nicht, nicht ganzheitlich oder nicht vollständig und vieles nicht verstanden, vor allen Dingen nicht das Thema Eiweiß, wo wir heute ja drüber reden wollen und bin dann über die persönlichen Probleme, dann habe ich mir dann gesagt, ich muss jetzt verstehen, was hier los ist, ja, warum geht es mir so schlecht, in 2016 war das vor allen Dingen der Fall und äh, wollte dann auch verstehen, was der Arzt, das war ein ganzheitlicher Arzt in Berlin, äh, der hat mich auch gut behandelt, das war auch alles okay, aber ich wollte auch bin halt Informatiker, äh, man will verstehen, oder ne, bin da so wissenschaftlich neugierig geprägt. Ich will verstehen, was da passiert. Und bin dann zufällig über ein Buch von Dr. Schrunz gestolpert, äh, über sein Blutbuch. Ähm, und das, was da drin stand, fand ich, das hat, das war, das war so ein Shift. Ja, das war, war total eine total bewegende Geschichte, weil ich plötzlich gedacht habe, Mensch, der kann aus dem, der kann Blut sehen, was ich gegessen habe die letzten Tage, das ist ja Wahnsinn und, und dann fing die Neugier richtig an und dann, ja, wurden so zwei, 300 Bücher gekauft, viele Podcasts weltweit geguckt und äh, Interviews geguckt und so weiter und dann, äh, ja, wenn ich dann einmal so äh, mich richtig einarbeite, dann bin ich dafür bekannt, äh, äh, sehr tief reinzugehen und dann sind jetzt plötzlich zehn Bücher entstanden, ja. <lacht> mm
1: -hmm, mm -hmm. Zehn Bücher inzwischen, genau, Wahnsinn. Ja, ja. toll. Ja, also, ähm, Interessant, ich glaube, das war das Buch ist jetzt ich habe damals das Buch Wunder der Heilung vom Dr. Strunz gelesen und das hat mich auch berührt, weil ich mir gedacht habe, darin ist jetzt immer beschrieben gewesen, inwieweit diese ganzen Blutwerte und die Normwerte der Blutwerte eigentlich in vollkommener Humbug sind haben wir schon oft wiederholt. Es geht ja darum, dass man immer sagt, ähm, das ist der Durchschnitt der Bevölkerung so der, oder die 95 Prozent ähm, an durchschnittlicher Bevölkerung. Und genau diese 95 Prozent, kann man aber eigentlich sagen, sind äh, vielleicht nicht alle 95 Prozent, aber in den USA gab es jetzt eine Studie, 88 Prozent sind zumindest äh, metabolisch krank. Also damit ja. haben wir eigentlich kranke Blutwerte, die da als Richtschnur angesehen werden. Und da war zum Beispiel auch, das Beispiel, glaube ich, Ferritin, da hatte Strunz gesagt, Ferritin sollte sehr, sehr hoch sein. Ja. Und da wird, da haben wir jetzt auch im letzten oder vorletzten Podcast schon drüber gesprochen, dass teilweise aber auch gesagt wird, es könnte eine Entzündung sein. Allerdings denke ich, es ist eine Entzündung bei jemandem, der praktisch wenig Eisen zu sich nimmt, also wenig rotes Fleisch, aber bei uns Karnivoren, wenn wir hohe Ferritinwerte haben, könnte ich mir vorstellen, dass es nicht eine Entzündung ist, sondern dass es einfach eine absolut ausreichende Zufuhr ist, die da eine Ursache sein könnte. Ne?
0: Absolut, aber ähm, genau Ferritin kenne ich mich auch ein bisschen aus. Habe ich auch mhm. eine strunz -News zugeschrieben, noch kurz. Ich schreibe auch äh, strunz -News, die kann man ja. vollkommen kostenlos jeden Tag bei Dr. Strunz lesen. Ich schreibe natürlich nur einmal die Woche. Ich schreibe mhm. nur, also nur ein Siebtel der Strunz-News. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich das schreiben darf. Und äh, bei, bei Ferritin ist es so, es gab da mal einen schönen Vortrag bei Low Carb Down Under, was du vielleicht kennst, das also das, das sind die, die, den folge ich äh, schon seit, seit vielen, vielen Jahren, den, den, den ganzen Ärzten und so weiter. Die, und ähm, da gab es mal einen super Vortrag ähm, äh, von einem Labormediziner zum Thema Ferritin. Äh, bei uns ist es richtig, ja, also wenn äh, Ferritin... Ähm, bei Frauen ist es noch mal ein bisschen komplizierter, ne? Postmenopause und Prämenopause, da muss man differenzieren. Ne? Also vor, vor Menopause ist, ist der Wert natürlich in aller Regel niedriger. Das sollte ist er wahrscheinlich immer so bei 50, 60, weil ihr Frauen verliert nun mal fast ein Drittel Eisen äh, während der Regelblutung. Das tun wir Männer nicht. Das heißt, bei Männern ist typischerweise der Eiweißwert höher. Man muss aber immer dazu bestimmen, CHP, ne? also äh, C-reaktives Protein.
1: Genau das hatte die Elke genau. Lorenz im Interview gesagt am Mittwoch, ah, richtig. Okay.
0: Ja, genau. Ne? Und dann kann man nämlich äh, differenzieren. Besten noch ein großes Blutbild auch dabei, weil man da auch so ein bisschen sehen kann, ob eine Entzündung im Körper ist mit Lymphozyten und Leukozyten und so weiter kann man das noch so ein bisschen abschätzen. Aber CHP ist erstmal so der wichtige Wert für für wieder die 99%, es gibt immer die Ausnahme, aber für die 99%, und ähm, es kann sein, es gibt falsch, also falsch hohe äh, Ferritinwerte, äh, äh, wo man denkt, ach, ist ja alles in Ordnung, äh? aber in Wirklichkeit ist ein CHP bei 7, 8 oder 10, ist eine Entzündung da, und was der Körper dann macht, äh, ist äh, das Ferritin wegziehen, damit Bakterien, die brauchen das nämlich auch Eisen, das nicht bekommen. Äh? Das, das ist der Schutzmechanismus vom Körper, habe ich jetzt wunderbar gesehen, warum beim, beim beim kleinen Kind vom Schwager was 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 ne, was eine äh, was im Krankenhaus war ein paar Tage weil weil ein paar weil er hohes Fieber hatte äh, und hat mal genau diesen Effekt gesehen wups war verifiziert eigentlich äh, ne, war war rot angemarkert für ihn und dann habe ich es aber gesagt Ne, keine Angst, ne, der Wert ist rot, äh, ich darf ja auch die Blutbilder der Familie angucken. <lacht> das ist aber normal, das ist ein normaler Zustand im Rahmen, ne, lasst es in vier oder acht Wochen äh, kontrollieren und dann wird er wieder normal sein. Ja, äh, das sollte man ja schon machen, das kostet ja auch nicht viel äh, und dann ist er wieder normal. Also das ist normal bei Ferritin und es ist natürlich, es liegt in der Natur der Sache, dass wir, äh, die viel Fleisch essen äh, und Fleisch als zentralen Baustein der Ernährung betrachten, äh, wie, wie wir das nun mal tun äh, und wie es, glaube ich, auch sinnvoll oder nein, wie es absolut sinnvoll ist, äh, etwas natürlich höhere Veritinwerte äh, hat, wobei meiner immer so eigentlich ja auch zwischen 100 und 200 liegt, ne? also äh, 120 und 200 liegt. Das, das schwankt ja auch ein bisschen und das, obwohl ich täglich äh, ne, 300 Gramm Fleisch esse, manchmal auch 500 Gramm Fleisch esse. Mhm. Äh, ich mache ja auch Carnivore, äh, Wochenendtage, ich esse mich nicht, Ich esse auch. Ich esse noch Gemüse, weil also zumindest ein bisschen. Äh, weil ich damit keine Probleme hatte, ja, das ist ja so, so ein Thema und äh, das erlaubt uns ja auch Sean Baker. <lacht> Wer es verträgt, kann ja auch äh, das, das, das integrieren, das, das ist durchaus okay und ähm, deswegen äh, schwankt das bei mir so ein bisschen, aber es liegt so ja zwischen 120 und 200, ich lasse aber auch nicht so oft messen, weil ich auch nicht HFE habe und da muss man noch kurz drauf eingehen, ne, das HFE-Gehen. Äh, ich habe ja auch ein Genbuch geschrieben. Das ist ja so ah. das in Anführungszeichen Vegetarier-Gen. Äh, das bedeutet nur, ähm, der, der Mensch ist, ähm, der lagert eher Eiweiß ein und nimmt Eiweiß, äh, Entschuldigung, Eisen ein und äh, äh, nimmt hat kann dadurch äh, deutlich und, und dann zu hohe Eisenwerte äh, erreichen. Ähm, das sind die Leute, die haben dann tatsächlich einen Ferritinwert von 400, 800 und, und dann wird es kritisch. Ja, das ist gefährlich für die Leber und da äh, muss man muss man mit umgehen, das muss man dann kontrollieren, da muss man Blutspenden gehen, äh, ne, da kriegt man mit Blutspende, kriegt man es sehr schnell wieder in den Griff, äh, habe hab ich auch so zwei, drei Leser mal gehabt in der Zeit, äh, die mich angeschrieben hatten und wo ich ihnen einen Tipp gegeben habe, äh, so kriegt man es am schnellsten raus, Gelatierung, äh, nein, das ist zu ne, das ist zu teuer und muss man eben auch nicht mal einfach, mhm. äh, wenn es wenn's geht, Blutspenden gehen, und ähm, das ist, äh, das, das sind aber das ist eine Ausnahme, das sind, ich weiß nicht, das sind geringer Prozentzahl in der Bevölkerung, die, die diese volle Ausprägung des HFE-Gens haben, äh, sieht man dann an sehr schlechten Leberwerten, die Leberwerte werden sehr schlecht, weil das, und dann auch, äh, kann dann halt auch ähm, äh, kognitive Probleme machen, wenn es nicht entdeckt wird, ja? ah, aber die Leberwerte werden halt sehr, sehr schnell schlecht.
1: Weißt du, warum ich das jetzt gerade interessant finde, von, mhm. weil ich von einem Karnivoren Inder gerade eben die Blutwerte gesehen oh. habe. Und da war genau diese zwei Sachen. Da war alles perfekt. Das Einzige war, dass die Leberwerte erhöht waren und der Ferritinwert war sehr hoch.
0: Mhm. Ja.
1: Könnte er natürlich auch noch eine Genanalyse machen. Ich meine, die, die Inder haben, dass die ein Vegetarier gen haben, <lacht> zwangsweise aufgrund ihrer Historie, könnte natürlich sein.
0: Das könnte, das könnte gut sein, dass es da höher ausgeprägt ist, genau. Ja, dass das äh, bei uns hier Mitteleuropäer oder Kaukasier eher nicht so ist, weil wir mehr Zugang zum Fleisch hatten, aber in Indien, wo ein bisschen länger schon, wahrscheinlich schon, muss man immer wahrscheinlich sagen, wahrscheinlich äh, eher äh, vegetarisch gegessen wurde, könnte es sein, dass das da eine höhere Ausprägung hat, ja. Genau, sollte man nachgehen. ne Also, ja, weil das ist nicht normal. Der Körper reguliert sich. ne Also, wie gesagt, auch ein Sean Baker oder so, der ist ja nur Fleisch und der hat normale Ferritinwerte. Der hat das hfe gen nicht.
1: Genau, also bei mir war das auch so. Meine Ferritinwerte waren zu Beginn bei Carnivore sehr hoch, genauso auch wie LDL und die sind jetzt im Normbereich. Und auch LDL ist zwar noch nicht im Normbereich, aber ist sehr viel geringer. Okay, also, das war jetzt schon mal ein Start gleich in die Tiefe, bevor wir überhaupt allgemein jetzt über deinen. Buch gesprochen haben. Also du betonst mit deinem Buch auch die Wichtigkeit von Eiweiß. Ja. Ähm, auch von tierischem Eiweiß. Ähm, da hast du zum Beispiel auch beschrieben, dass das pflanzliche Eiweiß sehr viel weniger bioverfügbar ist. Und ich glaube, das kann man an ein paar Punkten ähm, festmachen. Vielleicht könntest du das mal erklären. Warum ist pflanzliches Eiweiß so minderwertig?
0: Ja, ja, man kann minderwertig, also es ist es ist problematisch. Ich, ich sage immer, man kann sich, wenn man das unbedingt möchte oder aus ethischen Gründen das unbedingt so sieht, man kann sich vegeta vegetarisch, geht immer noch sehr gut, man kann sich auch vegan ernähren, aber jetzt muss man sehr viel Hausaufgaben machen. Ja, jetzt muss man sich biochemisch sehr gut auskennen. Das sagt auch Donald Lehman, von dem ich ja mal, im Buch sehr viel der mein Dozent war sozusagen. Ohne, ich habe auch ein paar Mal mit ihm ge-mailt, ge aber ähm, prinzipiell habe ich natürlich hauptsächlich die Interviews angeguckt. Es ist nicht so, dass er mir beim Schreiben geholfen hat, das macht er nicht. <lacht> ja, äh, auch wenn er wenn er, wenn er, er 30 Jahre Professor war. Ähm, die, der sagt, äh, die, er, hat, er hat halt die Angst, ähm, dass die Leute, ähm, die sich vegan ernähren, halt nicht diesen biochemischen Hintergrund haben. Äh, warum sagt er das? Ähm, die, bei, bei pflanzlichen Eiweißen muss man ein paar Spielregeln wissen. Und man muss zum allerersten Mal wissen, wie wird Eiweiß überhaupt gemessen? Ich hatte da bevor ich das gelernt habe, äh, auch die äh, blau, äh, man, man ist ja immer blauäugig, ja, denkt so, boah, die messen da die Aminosäuren. Aminosäuren sind die Bausteine von Eiweißen. Die messen die Aminosäuren und wissen dann ganz genau, äh, wie viel da drin Das ist alles falsch. Ja? Das machen sie noch nicht mal für tierisches Eiweiß, sondern man weiß, man hat äh, das ermittelt, dass es äh, da so einen äh, Faktor gibt. Äh, den kann man mit Stickstoff, also wenn man das Stickstoff misst, das kann man einigermaßen gut wohl auch messen. dann äh, multipliziert man mit diesem Faktor, 6,25 ist das, glaube ich, und kommt dann bei Fleisch, bei tierischen Fleisch, äh, bei tierischen Produkten sehr gut auf den also Nährungswert sehr gut auf den wahren Eiweißgehalt. So, das ist ein Wert, der ist okay für tierische Produkte. Und den wenden die einfach für Pflanzen an und das ist falsch. Warum ist das falsch? Pflanzen haben zum, haben zum ein, äh, Stickstoff, äh, den sie nicht in Eiweiß einbauen. Das heißt, hier misst man schon mal falsch. das ist, das ist dann einfach falsch zu hoch. Das ist ein Problem. Und das zweite Problem ist, dass Pflanzen Eiweiße für die Ballaststoffe benutzen. Und wie wir wissen, Ballaststoffe, geht die Diskussion ja auch auseinander, brauchen wir die wirklich? Ja? Wir sagen eher hm, wenig, ja, vielleicht ein bisschen, ähm, aber nicht viel. Und ähm, die Ballaststoffe werden nicht vom Dünndarm und da, wo wir die Aminosäure, also da, wo im, im Dünndarm äh, werden die Eiweiße, die wir aufnehmen, in aller Regel ziemlich weit runtergeschreddert, äh, wenn es geht auf Aminosäuren. Es gibt aber auch ein paar äh, Dipeptide und so weiter, die der Körper aufnimmt, vor allen Dingen aus tierischen Produkten, die tatsächlich auch komplett da landen, wo sie vorher waren. Also Leberpeptide landen in der Leber und so. Das ist total spannend. Ähm, aber zurück zu pflanzlichen Eiweißen. Äh, die Ballaststoffe, wie wir wissen, wandern durch in den Dickdarm, so, äh, dienen dann da äh, oder werden da weiter verwertet von, von unserem Mikrobiom. Das ist auch alles okay. Und damit haben wir sie nicht aufgenommen. Das heißt, das ist ein zweiter wichtiger Punkt, den man beachten muss, dass äh, pflanzliche Eiweiße halt nicht richtig angegeben sind auf der Packung. Und ein ganz extremer Fall, ich weiß, es ist ein extremer Fall, aber nehmen man ruhig, ist Gluten. Wir wissen, dass wir von Gluten, was auch noch viele problematische Reaktionen im Körper hervor äh, verursacht, das wissen wir, Entzündungen, Zöliakie äh, und, und, und auch andere Darmprobleme kommen nachweislich, äh, wissen wir, äh, aufgrund äh, von vielen Studienarbeiten, äh, kommen vom Gluten. Aber selbst wenn man damit keine Probleme hat, wird nur ungefähr 50% des Glutens äh, im Dünndarm soweit äh, verdaut. Und das ist auch das Problem, ne? warum das warum das so so reizt. Weil wir es nicht komplett verdauen können. Das ist so ein komplexes Eiweiß. Wir kriegen es nicht komplett verdaut. Und äh, das da landet ungefähr 50% dann im Dickdarm und wird dann da noch ein bisschen umgewandelt. Aber äh, wird halt nicht von uns aufgenommen. Und damit kann man sagen, deswegen das Beispiel habe ich auch im Buch drin, vom Dinkelbrot, wo äh, 9 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm angegeben wird, äh, sollte man durchstreichen und es sind wahrscheinlich so 4,5. ja Und das ist noch wahrscheinlich noch positiv ausgedrückt. Ne? Weil wie gesagt, wir haben auch das Stickstoff drin, was gar nicht äh, in Eiweiß verbaut ist. Das sind, die, das sind die Probleme. Und dann kommt natürlich ein drittes Problem dazu, da kann man jetzt tatsächlich von ähm, sagen mal Minderwertigkeit äh, reden, weil die pflanzlichen Eiweiße, wie sagt Donald Lehman, das ist ja auch ein bisschen lustig, äh, pflanzliche Eiweiße sind lustigerweise für Pflanzen äh, und nicht für Menschen. <lacht> und äh, der, äh, wo man das äh, dann halt dran sieht, ist an der Zusammensetzung der Aminosäuren. Ne? Also es gibt 21 Aminosäuren, äh, acht oder neun davon sind essentiell, je nachdem, wen man fragt. Und ähm, die, müssen wir, die müssen wir täglich aufnehmen. Und die pflanzlichen Eiweiße haben einfach eine andere Aminosäure, ich sage erstmal eine andere äh, Aminosäurenzusammenstellung wie tierisches Eiweiß. Wir brauchen aber exakt die Zusammenstellung von tierischem Eiweiß, weil wir die drei Millionen Jahre essen. Ja? Äh, und weil das nun mal unser primäres Essen war bis vor 9000 Jahren, wo wir leider angefangen haben, äh, in großem Maßstab Getreide anzubauen. Da muss man, muss man so ein bisschen so sagen. Das hat leider sehr, sehr die Welt verändert auf ganz vielen Ebenen. Und äh, da wir, dass wir gewohnt, dass wir an das tierische Eiweiß gewohnt sind, ist das auch genau das, was unser Dünder, unser gesamtes Verdauungssystem erwartet. Das erwartet diese Zusammenstellung und die ist in Pflanzen nicht drin. Was man hier machen kann, das schreibe ich auch im Buch, ist, ähm, man muss verschiedene Pflanzen Eiweiße mixen. Ja, nicht jede Pflanze ist sozusagen gleich schlecht oder an, es gibt Pflanzen, die sind gut in einigen Bereichen und schlecht in anderen Bereichen. Und wenn man pflanzliche Eiweiße mixt, klammer auf, das wissen auch die Pulvereiweißhersteller, Klammer zu, äh, das machen die ja auch. Die, die kombinieren verschiedene pflanzliche Eiweiße und dann werden die besser. Und dann ist das, dann, dann hat man so, so ein besseres Aminosäureprofil. Aber das ist halt, das sind halt so die Punkte, die äh, erstmal, wenn man sich damit nicht beschäftigt, gegen pflanzliches Eiweiß äh, sprechen. Und äh, wenn, man das, wenn man das ignoriert, dann, dann wird man zu wenig Eiweiß zu sich nehmen. Das, das ist halt das Problem. Ne? Mm
1: -hmm. Jetzt möchte ich noch auf etwas eingehen, was du gerade eben gesagt hast, nämlich diese die, D-Peptide, die, Pe die wir wohl auch benötigen für unsere Leber und für unsere Niere und die wir aus Leber und Niere bekommen. Weißt du, wie die denn heißen? Oder was sind das für Peptide? Also Peptide bedeutet ja immer, das ist äh, eine, ein Eiweiß, was aus zwei Aminosäuren aufgebaut ist, oder? Nein, naja, also das ein ein
0: genau. Ja. Achso, genau. Tripeptide. Wahrscheinlich. Ich weiß nur, dass immer, ähm, also ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, wie die jetzt genau heißen. Ich könnte es mir bei zum Beispiel äh, bei Glutathion könnte ich es mir vorstellen, ähm, dass wir das direkt aufnehmen. Das ist jetzt ein Tripeptid. Das sind also drei Aminosäuren, äh, die ist unser Haupt also als, als, als Säugetiere unser Hauptentgiftungssystem. Ja, mhm. Pflanzen haben ganz anderes. Ähm, wir Menschen äh, arbeiten prinzipiell mit einem Eiweiß. Das muss man auch wissen. Das ist Glutation. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das zum Teil durchkommt durch die Darmschleimhaut, dass sowas aufgenommen wird. Aber die anderen, ich hatte es nur mal gehört, dass man die mal gelabelt hat. Also man, 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 man markiert die so, wie das auch immer dann biochemisch funktioniert. Ähm, und hat das gemessen, dass genau diese äh, die Peptide auch angekommen sind? in der Leber oder in der Niere, wie du sagst. Ne? Man hat gesehen, dass das direkt da, da eingebaut wurde und war total überrascht, weil man eigentlich immer die Prämisse hatte, alles wird komplett auf Aminosäuren, auf die Lego-Bausteinchen runtergeschreddert und wird dann vom Mensch zusammen wieder zusammengestellt. Und das ist nicht die ganze Wahrheit. Das war sehr interessant. Ja.
1: ja, sehr interessant. Ja, Jetzt, wo wir gerade über die Entgiftung sprechen... Das Glutathion, was du gerade eben erwähnt hast. Du hast auch in deinem Buch von Taurin gesprochen, welches ja nur in tierischen Produkten steckt. Man spricht eigentlich auch von einem Antioxidant und dieses sei auch in verschiedenster Hinsicht entgiftend. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern.
0: Ja, ich, ich wurde übrigens korrigiert ähm, äh, und habe, glaube ich, auch noch einen Satz äh, reingenommen. Es ist ist so, dass es gibt tatsächlich die Kaktusfeige, wurde ich darüber aufgeklärt. Die Kaktusfeige, was jetzt auch nicht so äh, wirklich, also was wir wahrscheinlich schon gegessen haben, aber ist nicht sehr ähm, ähm, common, also nicht sehr gewöhnlich hier in Mitteleuropa oder in, in Nordeuropa. Aber die Kaktusfeige hat einen gewissen Anteil von Taurin. Aber prinzipiell so, so wie es halt in der Nahrung äh, vorkommt, äh, ist das eine sehr, sehr, äh, kommt das nur in tierischen äh, Produkten vor. Äh, mit der Kaktusfeige. Und ähm, es ist. Ein äh, sehr mächtiges, ähm, eine sehr mächtige Aminosäuren, ähnliche Substanz, die mhm. zum Entgiften benutzt wird. Das ist richtig. Ich habe in meinem ersten Buch, was, was ja so einen ganzheitlichen Ansatz äh, beschreibt, habe ich auch, äh, auch sehr viele Studien drin. Im Eiweißbuch habe ich die aber, glaube ich, auch aufgeführt, äh, zum Entgiften, zum Beispiel von Schwermetallen. Ne, dafür, ne, und jetzt, jetzt muss man nicht sagen, ah, sind alle immer Schwermetall belastet. Ähm, mir geht es eigentlich darum, mit den ähm, entgiftenden Substanzen, dass dass wir sozusagen, wir werden täglich mit Schwermetallen konfrontiert, ne? mit geringen Dosen. Das ist äh, geringe Dosen. Ich sage ja immer, kein Fisch essen, also kein Seefisch essen, weil der ist einfach hochbelastet. Und äh, ihr, ihr wisst immer nicht, wie gut ist euer Entgiftungssystem. Das ist leider einfach ein Riesenproblem. Fisch ist eigentlich das, mit das Beste, was wir essen können als Menschen, aber wir haben leider die Meere vergiftet. Muss man einfach so attestieren. Binnenfische ist okay, also wenn man Forelle aus Biozucht oder so bekommt und da das Futter dann trotzdem, auch trotz Biolabel, einigermaßen okay war. Sowas ist okay. Äh, das ist nicht belastet, also Binnenfische äh, nicht, aber äh, alles aus dem Meer esse ich nicht mehr oder esse ich einmal im Jahr vielleicht, dann wenn es mal im Urlaub äh, einen überkommt Aber wirklich, und, dann, und dann nehme ich auch Taurin dazu, ja äh, tatsächlich absichtlich, weil Taurin äh, tatsächlich alle Schwermetalle, die man aufnehmen kann, äh, bindet, mit der Schwefelgruppe bindet und entgiftet und äh, da, da, wie gesagt, da gibt es da gibt's zig, 10, 20 Studien zu, die das, die das aufzeigen, die auch eine, 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 eine Schwermetallbelastung im Körper helfen, bei der Schwermetallbelastung runterzufahren und dann halt auch, man muss nicht immer nur an Schwermetalle denken, man kann auch an Gifte denken, also das mit der, Taurin ist ein sehr, sehr äh, Antioxidant, wie du aussagst, aber auch ein sehr, sehr gutes Entgiftungsmittel vom Körper, wird ein bisschen selbst hergestellt, ähm, aber äh, muss täglich auch aufgenommen werden, damit sozusagen der Körper mit dem Taurin ähm, in, in vernünftigen Dosen auch arbeiten kann.
1: Mhm, mhm, genau, ja, sehr interessant. Jetzt, Taurin, weißt du, ist es ja kommt ja von dem Begriff Taurus, Stier. Das wäre jetzt zum Beispiel interessant, ob das jetzt mehr in Rind vorkommt als im Schwein. Aber du hast auf alle Fälle in deinem Buch auch betont, dass das Rind, vor allem das Weiderind, eigentlich die beste Eiweißquelle darstellt. Vielleicht könntest du das auch nochmal erklären.
0: Ja, gerne. Also das ist ähm, das ist insofern gemeint, dass ich immer so, ich, ich, ich versuche immer so den ganzheitlichen ähm, Ansatz immer mitzusehen. Äh, das bedeutet, äh, wie werden eigentlich unsere Viecher, äh, unsere Tiere äh, großgezogen? Ja, das, das spielt da ja eine ganz wichtige Rolle, äh, ähm, weil man möchte oder ich möchte ja auch, dass das Tier äh, artgerecht äh, und glücklich gelebt hat bis dann äh, bis zum finalen Tag, wo es geschlachtet wird ähm, und äh, von daher ist es so, äh, dass das Weidetier oder die Weidetiere eigentlich die letzten Tiere sind, die noch artgerecht gehalten werden, ja? Das heißt, nicht mit irgendwelchen Kraftfuttern und selbst wenn es Demeter ist, mit, 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 mit Getreiden und Soja schneller hochgezogen werden, sondern beide, beide Tiere, wenn, denn, wenn sie wirklich auf der Weide stehen, leben noch sehr, sehr artgerecht mit wenig Zufütterung oder wenn es geht, gar keiner Zufütterung. Und somit haben sie noch die absolut korrekte Struktur, was Eiweiß angeht. Das, das wird aber sich nicht so groß unterscheiden. Da hat Sean Baker ja auch so ein paar Studien äh, rausgebracht. Äh, ne? In Amerika ist ja ein ganz großes Thema mit dem grass also Gras gefüttert and Gras finished, also mit, auch mit Grasfütterung bis zum letzten Tag. haben Die äh, in sind dann einen Schritt weiter. Die haben dann einen, sozusagen so ein Label. Haben wir in Deutschland leider noch nicht. Weidetier kann, wahrscheinlich, kann man wahrscheinlich überall draufschreiben, auch auf Coca-Cola-Flaschen. Weidetierhaltung <lacht> äh, ist wahrscheinlich kein geschützter Begriff. Fürchte ich mal wieder. Ähm, aber... Ähm, die äh, was, was, was was dabei mit reinspielt, ist die Fettzusammenstellung. Ja, dass das, das, das Fett von äh, Rind, ähm, wenn es dann ein Weidetierrind rind ist, exakt die Zusammenstellung auch an Fett hat, die wir Menschen brauchen. Ja? Und zwar Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis. Ja? Polyphenole finden sich da drin, auch wenn das Vegetarier ärgert, dass wir darüber Polyphenol aufnehmen können. Aber ich benutze sowieso auch Olivenöl, also da ist, da ist Polyphenol drin ohne Ende. Das Olivenöl lasse ich mir, lasse ich mir nicht nehmen, ich liebe Olivenöl. Ähm, aber anderes Thema. Ähm, äh, die, und das ist bei, bei, bei Tieren, die wie wir Menschen nur einen Magen haben, wie Schweine und Hühner. Hühner ist eigentlich so, das, das essen wir super selten. Weil die, weil, weil die halt nicht mehr abgerecht gehalten. Ne? Das, 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 das geht nicht. Äh, die, die sind ja eigentlich auch karnivorisch unterwegs oder sehr, sehr omnivorisch bis karnivorisch unterwegs. Ähm, und äh, das ist in der Masse, und, und das ist in der, sagen wir mal, Fleischindustrie, die auch, Bio ist auch eine Fleischindustrie letzten Endes äh, ähm, nicht, nicht umsetzbar. Tippe ich drauf. Ne? Man müsste so viele Insekten züchten oder oder, oder um, 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 um die zu füttern, um die artgerecht zu füttern und so viele Tiere, äh, kleinen Tiere sozusagen, dass das nicht machbar ist und deswegen werden die sehr, sehr viel mit Getreide gefüttert und wenn es dann auch Demeter-Getreide ist, so spielt keine Rolle, es sind die falschen Fette. Es ja? sind die falschen Fette, es ist dann viel zu viel Omega-6 und somit ist das, ist das Fett dann von den, zum Beispiel von Hähnchen dann auch äh, viel zu hoch im Omega-6-Gehalt. Es ist nicht mehr natürlich und deswegen meiden meine Frau und ich das. Wir essen fast ausschließlich, oder wenn es geht, essen wir Lamm und Rind. Ja? Beide Tiere. Ja. Das, ist, das ist so der Hintergrund und dazu kommt dann auch noch dass die Gifte ähm, ja einfach bei der Weidetierhaltung oder gerade bei der Bio Weidetierhaltung halt einfach weniger Gifte auftauchen ne? ähm, und, und äh, selbst dann ist dann halt dieser riesengroße äh, Bakterienmagen der das der das ja ne, die 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 Tiere äh, oder verdauen ja eigentlich in Anführungszeichen, je nachdem, wo man jetzt sagt, wo ist der Schnittverdauung, verdauen ja eigentlich gar kein Gras, sondern eigentlich die Bakterien hinten, das ist ja sehr, sehr spannend, und die Fettsäuren, die hergestellt werden, ne, durch den riesengroßen Pansenmagen, ähm, also ein ganz anderes Prinzip. Und deswegen ist das für uns auch so wertvoll. Ja, das ist das, deswegen ist das für uns so unfassbar wertvoll. Und die Weidetiere sind ja auch die einzigen Tiere, die dieses Upcycling, wie sie, wie sie es im Englischen sagen, ich weiß gar nicht, wie man es im Deutschen sagt, also die aus minderwertigen, Lebensmitteln wie Gras, wo wir Menschen, das können wir wir können die Zellulose nicht aufbrechen, hochwertiges Eiweiß herstellen. Das tut ein Schwein nicht und das tut ein Huhn auch nicht. Und wie gesagt, das sind auch Omnivoren, Karnivoren und wir Menschen schon mal gar nicht. Und das, das ist halt das, was nur Weidetiere hinbekommen. Abgesehen dann, dass man auch noch darauf eingehen kann von Peter Ballastet, der einem wunderbar erklärt, warum Weidetiere einfach auch für Gras, für Flächen unfassbar wichtig sind. Und ich habe da ja auch eine sehr traurige oder schöne Geschichte drin von einem, von einem Engländer in Afrika, äh, ne, der das dann auch erst festgestellt hat, nachdem er über 20.000 Elefanten hat äh, abschießen lassen, weil er dachte, das ist ein Problem, dass es so viele Elefanten gibt. Nee, es ist genau das Gegenteil. Und ähm, das ist halt, da lernt man dann, äh, oder da ja, versteht man so diese, diese Ganzheitlichkeit. Nee, die Tiere sind halt unheimlich wichtig, um die Böden zu verfestigen, um das Gras, damit das Gras vernünftig wachsen kann, damit es auch abgefressen wird, damit es gedüngt wird und so weiter und so weiter. Hängt, also, da hängt ja so viel dran äh, und äh, da müssen wir eigentlich auch wieder hinkommen. Der, der versucht das ja auch, der gute, der gute Mann äh, mit, 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 mit Systemen, wo er oder wo er versucht, äh, beide Tiere wieder äh, so cyclen zu lassen über verschiedene äh, Flächen, sodass das dann da wieder urbares Land wird, ne? weil das geht verloren, wenn da keine Weidetiere drüber grasen. Das ist ein Riesenproblem. Das lernen die Amis ja auch und diskutieren da ja auch drüber. Ist die Frage, ob sich da das, die, das Rad wieder so zurückdrehen lässt in dem großen Land, aber äh, das ist halt, ne? und das, das, das muss man so, sagen wir mal, so zusammen betrachten. Und da sieht man, okay, die Weidetiere haben einen ganz wichtigen äh, äh, viel, auf, auf vielen Ebenen einen ganz wichtigen Beitrag ne? für, für Gesundheit von uns Menschen, für sehr gute Eiweißlieferant, für die Gesundheit der Böden und so weiter. Und letzten Endes äh, ist es auch so: die Weidetierhaltung ist sogar CO2 positiv, ja? weil durch den Dung ähm, CO2 im Boden gebunden wird. Das hat nichts mit Massentierhaltung zu tun. Ne? Das, das, da, da, da wissen wir oder da ist es auch so, dass es CO2 schädlich ist. Und ähm, ist aber bei der Weidetierhaltung nicht der Fall. Und da muss man differenzieren. Ja,
1: ja. ja. Genau, ja. Und du hattest jetzt auch erklärt, eben auch, ähm, also das ansonsten das Biosiegel nützt einem auch nicht immer so viel, weil sondern Weidehaltung ist an und für sich etwas, wo man mehr drauf achten sollte, weil eben auch da ähm, natürlich. Ähm, Soja auch teilweise verfüttert wird im Biobereich, also auch an Rinder, ne?
0: Ja, genau. Das äh, Ammer, oder hat meine Frau hat mal einen äh, Hof äh, in der Nähe von Berlin besucht und äh, die haben halt als, als Milchkühe die Holsteinkuh und die haben äh, ihr erklärt, äh, dass die Holsteinkuh nicht mehr ohne Zufütterung zu von Soja und äh, Getreide äh, sozusagen ja, le lebensfähig ist, weil sie so viel Milch, wir haben, da, wir haben die so überzüchtet, die produzieren so viel Milch. Ist ja eigentlich, ja, eigentlich ist die Milch ja nur fürs Kälbchen gedacht. Ja, die ist nicht für uns Menschen gedacht und äh, da gibt es auch viele Probleme mit. Ähm, ich ich vertrage zum Beispiel auch überhaupt gar keine Milch. Das jetzt, na, geht auch gar geht, geht mehreren so. Also ich, ich meide Milchprodukte komplett. Ähm, Milcheiweiß, also mit Laktose habe ich keine Probleme, aber Milcheiweiß. Aber nichtsdestotrotz, die Milch ist ja fürs Kälbchen gedacht und ist nicht dafür gedacht, dass wir äh, sozusagen unseren Cappuccino machen. Ne? Also <lacht> ist leider einfach so. Äh, und äh, leider, leider ist es auch immer so, dass wir alles bis ins Exzess ausnutzen oder versuchen zu optimieren als Menschen und da halt die Holsteingrube rausgekommen ist die halt sehr, sehr, sehr viel Milch äh, produziert, äh, muss man ja einfach dann auch so einfach so sagen, was ich ja, ne, sich produziert, mehr als sie verkraftet. Ja? Also die macht sich tatsächlich ihre Knochen kaputt, äh, wenn die und, und äh, wenn, die, wenn die nicht entsprechend ganz speziell zugefüttert wird. Und das kann, also aus meiner Sicht kann das eigentlich nicht sein. Ne? Also ne, ne, auch wenn man sagt, das ist eine Kuh zur Milchproduktion, muss meiner Meinung nach das trotzdem, so sein, dass die auf der Weide steht und von der Weide leben kann. Wenn, wenn die nicht mehr von der Weide leben kann, dann merkt man, hier hier läuft was grundlegend falsch und dann ist es auch egal, ob Demeter dran steht. Das ist meine Meinung.
1: Ja, ja, genau. Eine andere Geschichte bezüglich der Weide ist natürlich immer die, die Frage, ob es Sinn macht, wenn die so eine Kurzrasen, man immer so eine Kurzrasenweide hat. Ne? Es gibt ja Landwirte, die sagen, es muss immer das kurze Gras sein, also weil das am eiweißreichsten ist, dann hat man das, wieder die Insektenproblematik und dann, die möchten aber das haben, damit das Rind möglichst schnell wächst. Ja, genau. ähm, Das ist dann wieder eine Effektivität. <lacht> sie sagen, sie müssen, ja. müssen auf, auf die Wirtschaftlichkeit schauen, aber dann hast du eben den Nachteil, dass eben, ich behaupte auch, die Grasnarbe ist dadurch einfach nicht gut genug, nicht, ja. die Wurzeln sind einfach nicht tief genug und du hast eben keine Insekten, wenn du, wenn du so kurzes ja. Gras hast. ja Und ja. wiederum gibt es andere, die wirklich schon so Urweiderinder haben, die sagen, um Gottes Willen, ihre Rinder brauchen die Raufaser, es muss länger sein, das Gras, sonst werden die eher krank. Also da sieht man auch wieder, es kommt dann wahrscheinlich auch auf die Züchtung drauf an, was die vertragen und worauf, aber es ist sicherlich natürlicher, wenn es wenn sie ein bisschen mehr Raufaser bekommen.
0: Richtig, absolut. Ja.
1: Na gut, jetzt gehen wir nochmal mal auf das Thema ähm, Insulin und Kohlenhydrate. Also du bist ein Verfechter der Low-Carb-Ernährung. Ähm, du bist ja. auch dafür, dass man keto adaptiert sein sollte, etwas, ne? zumindest durch Low Carb. Du ja. tust allerdings, wie wir das auch vorhin vor zwei Folgen schon von der Frau Lorenz ähm, gehört haben. Dass du auch ähm, skeptisch bist gegenüber der Dauerketose und du bist auch skeptisch gegenüber dem Fasten. Vielleicht fangen wir mal da an. Warum ist das Fasten oder auch die Dauerketose deiner Ansicht nach kritisch?
0: Ja, okay. Ähm, die bei. Fasten muss man differenzieren, also ich habe kein so großes Problem mit 16, also Fasten. ich habe ja ein Fastenbuch geschrieben ähm, mhm. oder einen kleinen Überblick über verschiedene Fastenarten. Ähm. Das 16-Achtelfasten, äh, was viele machen, wegen mir auch Oma also äh, ich esse nur einmal am Tag, one meal a day, ich esse einmal am Tag. Ja, Sean Baker sieht man, dem geht es hervorragend und er isst nur einen riesen Steak am Tag äh, von 1,5 Kilo oder so, was ich übrigens auch nicht hinkriege, also gar nicht, das schaffe ich, schaff ich einfach nicht. Aber er ist auch ein bisschen größer als ich äh, ticken. Ich glaube, ähm, er
1: isst aber schon zweimal am Tag.
0: Ja, also er, beides, er macht beides. Also,
1: ach so, okay. Ich habe ihn nämlich auch ja, ja kennengelernt ja. und er hat er eigentlich immer zweimal am Tag gegessen. <lacht> okay.
0: <lacht> Schlawiner. Ja, nee, aber er macht wohl auch mal ab und zu Oma. Ne? Also, er macht sich ja auch sehr äh, üppige Steaks. Äh, wie gesagt, er isst da Mengen äh, nachweislich, äh, die ich einfach nicht schaffe. Ja, äh, und äh, das, das, Problem ist, das Problem ist folgendes: Also, da, das ist alles okay. Wo, wo, wo ich gegen bin, ist ähm, mehrtägiges Fasten. Also länger eigentlich als, sagen wir mal, 36 Stunden äh, Fasten. Da bin ich dagegen. Äh, vor allen Dingen für Leute, die nicht, die nicht die keinen flexiblen Stoffwechsel haben. Ja, wenn man sich den flexiblen Stoffwechsel erarbeitet hat, dann habe ich da ein bisschen geringeres Problem. Ich, ich weise aber auch immer aus leider sehr, sehr persönlicher Erfahrung den warnenden Finger Cortisol. Äh, was ist das jetzt? Das ist ein Stresshormon. Und... Ähm, was, man, was ich leider lernen musste ist, das ist natürlich ein bisschen, das ist sehr, sehr individuell, ähm, dass ähm, die Nebennieren, die das Cortisol herrscht, unter anderem herstellen, stellen 50 oder, oder 100 Hormone her, äh, das sind so kleine, äh, ungefähr Brombergroße äh, Drüsen auf den auf den Nieren, deswegen sagt man Nebennieren, und äh, die sind nicht bei allen Menschen gleich gut, gleich stark. Oder anders, ich beschreibe das in meinem Buch Energiefix, da habe ich zwei interessante Studien zugefunden. Es gibt Menschen wie mich, die von Geburt an schwache Nebennieren haben. Das kann zum Beispiel so sowas sein, dass man eine Frühgeburt war, das war ich jetzt nicht. Bei mir war es eher das Problem, dass meine Mutter fast verstorben wäre, als meine Schwester geboren war. Die war extrem krank geworden, hatte eine, hatte eine schwere Sepsis, war auch ein über ein halbes Jahr im Krankenhaus und sowas wirkt sich aus. Ja, heute weiß ich das. Ich hätte gerne, mit, na, als ich Anfang 2017 auf Low Carb Keto gegangen bin, hätte ich gerne mein Energiefix-Buch in der Hand gehabt. Das ähm, ist natürlich ein Paradoxon, weil wenn ich es in der Hand gehabt hätte, hätte ich das nicht so extrem gemacht und dann wäre ich nicht in die Nebendirnschwächerei schwächerei gelaufen, hätte das Buch nicht geschrieben. <lacht> okay, lass mal das äh, mit, mit Zurück in die Zukunft Gedanken, äh, was alles möglich ist oder nicht möglich ist. Also dadurch ist, äh, ist, das, ist das Thema entstanden, ähm, weil ich hab, bin in den Nebennierenschwäche, ich habe keinen Edison, äh, aber ich habe eine Nebennierenschwäche auch bis heute. Ähm, und vielleicht, jetzt kann man jetzt nicht sagen, was es jetzt genau war. War es Covid? Ich hatte, äh, mich, äh, hatte, hatte eine Covid-Infektion, das kann damit reingespielt haben, äh, werde die nicht. Und äh, es kann aber auch sein, dass das sozusagen dieses ähm, in 2019 habe ich es auch ein bisschen mit Sport übertrieben. Ich war dreimal die Woche Boxen, was jetzt relativ anstrengender Sport ist, und habe zusätzlich mich zum ersten Mal im Leben auf einen Halbmarathon vorbereitet. Ähm, habe da sehr intensives Heinterwaldtraining äh, gemacht, war da also für einen ähm, Mann im besten Alter, was war ich da, 46 oder so, äh, mit drei äh, Minuten auf dem Kilometer ähm, im Heiden-ter-Wall-Training, aber ziemlich gut unterwegs. Dr. Strunz war stolz auf mich. Ähm, äh, meinte so, Zeiten hat er selbst nicht gelaufen, aber der Halbmarathon von ihm war wahrscheinlich schneller. Äh, der war mit 1,36 für den ersten Halbmarathon im Leben auch nicht schlecht. Also ich war da sehr, sehr sportlich unterwegs und das kostet auch Cortisol, das muss man auch alles wissen. Gerade äh, dieser Ausdauersport ähm, äh, kostet Cortisol und die Nebennieren sagen irgendwann mal so, jetzt reicht's. Ja, jetzt jetzt habe ich genug gemacht und das merkt man dann dadurch, dass man dann in dieses Chronik-Fatigue reinläuft und das hat dann bei mir keine Schwermetallgründe und auch keine falsche Ernährungsgründe, sondern ähm, das, das ist dann äh, ja ein Problem, was vielleicht vielleicht mit dazu kam, äh, dass man zu wenig Kohlenhydrate, dass ich zu wenig Kohlenhydrate gegessen habe, weil zu wenig Kohlenhydrate halt auch dazu führen, ähm, dass ein bisschen, das ist jetzt nicht eine Riesenlast und und ne, wie sieht, man sieht das an, an, an vielen Leuten wie Sean Baker oder auch wie mein äh, mein, mein, mein lieber Chris, der meine Bücher korrigiert, ja, der, der lebt Keto seit 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 vielen, 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 vielen Jahren, also richtig mit 0 Gramm äh, Kohlenhydrate auch, äh, ganz strenges Keto, weil es ihm total gut tut, ähm, ist aber auch jünger als ich. Äh, es muss nicht ein Leben lang, oder man sieht es bei Dr. Strunz, der mit 60 Gramm gelaufen hat, was, ne, ich bin jetzt 50, das kann ich mir, <lacht> wenn ich daran denke, äh, äh, habe ich schon, ne, das, 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 also das geht auch gar nicht mehr, das würde mein Körper überhaupt gar nicht mehr hergeben, leider. Ich hätte ja Lust dazu gehabt, also nicht auf Ultraman, aber halt noch mehr, den zumindest Halbmarathons ein paar im Jahr zu laufen, aber das, das geht nicht. Und das lernt man halt. Deswegen, das ist eine Sache, so, und es ist tatsächlich die Welt der Hormone, die einem da so ein bisschen wegbrechen kann. Kann, das passiert, wie gesagt, nicht bei allen. Aber der Donald Lehman, der Professor Donald Lehman, den ich halt im Eiweißbuch ja sozusagen als Referent an, an der Hand hatte. Der warnt da letzten Endes auch ein Stück weit vor, zu, zu niedrig zu gehen, ähm, weil es halt den Körper ein Stück weit belastet. Der super gesunde Körper sagt, puh, so what? Ja, kein Problem. Sind die Kortisonwerte halt ein bisschen höher? Ist doch schön. Hat man auch mehr Power. Ja? Äh, Leute mit mehr Cortison im Blut sind die, die, die Power ohne Ende haben. Ne? Die, gehen, die gehen abends um 11 Uhr raus. Ich gehe heutzutage um neun ins Bett, ja? weil ich müde bin. Äh, das ist so, das ist so der Unterschied. Das war natürlich mit 25, 30 vollkommen anders. Und vor allen Dingen auch. Ähm, in 17, als ich äh, umgestellt habe, da habe ich, äh, ich habe auch einmal Cortison gemessen. Das war, das war so hoch am Morgen, aber und deswegen fühlte ich mich auch so blendend. Ja, ich hatte, äh, ich hatte da beim, 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 ich war da, war da ja wie gesagt drei, vier Mal die Woche boxen äh, in Berlin. Äh, da hatte ich, hatte ich Kraft ohne Ende, Ausdauer ohne Ende. Äh? Das, der Körper war voll auf, voll auf äh, äh, Fettverbrennung umgestellt und Ketonkörper im Blut ohne Ende und das fühlte sich und, und viel Cortison und das wusste ich halt damals, das Thema kannte ich noch nicht das fühlte sich super an aber ich sage aber Vorsicht, das, ist, das muss kein Dauerzustand bleiben und deswegen ist es nach dem, was Donald Lehman sagt und aus eigener Erfahrung. Äh, keine so schlechte Idee. Ich rede jetzt nicht von tonnenweise Kohlenhydrate, aber so ein bisschen Kohlenhydrate ruhig einbauen. Ja? Also wenn man das verträgt, warum nicht ein paar Kartoffeln essen am Tag und man hat da 30, 40 Gramm Kohlenhydrate mit Kartoffeln gegessen und eine Möhre dazu und vielleicht auch mal weiße Bohnen, wenn man es verträgt, mit den Footmaps. Äh, weiße Bohnen gemacht sind auch 10, 15 Gramm Kohlenhydrate, mal einen kleinen O-Saft mit, mit 20 Gramm Zucker. Ich mein, bei, bei Fruchten bin ich immer noch vorsichtig. Ich bin nicht da auf der Meinung, von Paul Saladino, dass man viel Fr Früchte essen soll, weil die überzüchtet sind, überhaupt nicht, gehe ich überhaupt nicht mit, ähm, aber mal einen Apfel essen und so weiter, also ne, man muss dieses, dieses, dieses strenge Keto aus meiner Sicht und wie gesagt, ich habe da auch, das ist immer lustig, äh, die, die, es kommt ja mehr Erfahrung hoch, was das Thema angeht, es gibt de, 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 diverse Ärzte amerikanische, die mittlerweile auch das so, eine, so eine Sicht haben und sagen, Keto ist schon ein Eingriff, so ein, ist schon ein medizinischer Eingriff oder soll, man sollte ihn als medizinischen Eingriff sehen, weil bei einigen Leuten auch die Schilddrüsenhormone dann schlechter werden, äh, schlechter werden können. Das ist nicht die Mehrheit, ist, äh, aber es, ist, sowas kann passieren. Und ich tippe, dass das dann auch mit dem Cortisol zusammenhängt, weil Cortisol und Schilddrüse und unter Umständen auch Insulin, das hängt irgendwo ein Stück weit zusammen. Und deswegen äh, warne ich da ein bisschen vor. Ein anderer Aspekt ist, man muss, der Körper hat einen gewissen Glucosebedarf. Wir wissen leider nicht, weil das nicht erforscht ist, wie hoch ist der? Liegt er bei 40 Gramm? Liegt er bei 60 Gramm? Wie sehr, ich tippe auch drauf, also mein Bauch sagt mir, die Stoffwechselung und der Ersatz von Ketonkörper für Glukose ist unterschiedlich in uns Menschen. Die Snips kenne ich aber nicht. Falls jetzt gleich einer. Falls, falls die Frage kommt, ich kenne die leider noch nicht, ich hoffe, dass das irgendwann nochmal rauskommt, ähm, dass man diese Varianten kennt, das heißt, ne, um, um das kurz, wenn man sehr wenig Kohlenhydrate isst, unter sagen wir mal 100 Gramm, wird man automatisch irgendwann in die Ketose kommen. Das kam, ne, bei mir ging das sehr schnell, weil ich halt äh, Leistungs-, fast Leistungssport gemacht habe, aus äh, allerdings Hobby, hobbytechnisch Leistungssport gemacht habe, bei da, mir hat das nur wenige Tage gedauert, da, da merkte ich auch, wie das alles, äh, alles da war und die Power da war. Ähm, und äh, die ähm, trotz allem wenn man, wenn man konstant unter 100 Gramm Kohlenhydrate vor allen Dingen gesunde Kohlenhydrate isst äh, also kein Zucker
1: mehr und so weiter ähm, das, ist, das das geht automatisch gell? das ist ganz komisch ich weiß nicht was das für eine Einstellung ist aber gut wir feiern jetzt mal dann fe feiern wir feiern jetzt mal ein ja. bisschen Karneval
0: noch mal nach genau einen Tag <lacht> ja, da kein Problem ja. ähm, dann ähm, wird irgendwo der Bedarf auf jeden Fall äh, von unserem, äh, unser Tagesbedarf, sagen wir mal, liegt so bei 50 Gramm Kohlenhydrate und da kommt halt dann so die, die Meinung von Donald Lehman, äh, ne, das mag am Anfang auch höher sein, das mag am Anfang noch 70, 80 Gramm sein, das hängt auch davon ab, wie, wie sehr das Gehirn, äh, Ketonkörper wirklich als Ersatz benutzt oder nicht. Es benutzt beides, das weiß man. Es kann auch nur, wahrscheinlich nur auf Ketonkörpern laufen, aber das tut es nicht. Das ist auch interessant, das macht es nicht. Und wie sehr, wie viel jetzt in diesem Gesamttagesmix da an Bedarf ist, das ist äh, äh, unterschiedlich. Aber nehmen wir mal an, äh, das liegt irgendwo zwischen 50 und 100 Gramm. Dann kann man sich fragen, wieso soll ich den Körper jetzt zwingen, diese 50, das kann ja, der Körper kann die Glukose herstellen, aber er stellt es aus Eiweiß her. Ähm, ein ganz minimaler Teil gibt es da auch, habe ich auch mal so. Äh, einen Vortrag von gehört, äh, von Michael Eats, ja ein, auch einer unserer Ever, Evergreens oder Low Carb Heroes äh, und, und Carnivore Heroes. Ähm, äh, der hat mal einen tollen Vortrag darüber gehalten, dass wir auch ein paar Stoffwechselpfade haben, wo aus Ketonkörperverstoffwechselung auch ein bisschen Glucose äh, abfällt, ähm, auch durch die Triglyceride, durch das Glykohol, auch ein bisschen Glukose abfällt. Aber wie viel das in Wirklichkeit ist, dann am Ende des Tages das habe ich auch noch nie von einem vorgerechnet bekommen und so, so tief bin ich, ich bin ja kein, kein äh, studierter Biochemiker, so ich das jetzt ausrechnen könnte, ähm, äh, das, das, das weiß man nicht, das wird ein bisschen was zu beitragen, aber wie gesagt, so 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag, wenn man keine Probleme hat mit pflanzlichen äh, Lebensmitteln, warum soll man die nicht essen? Ne? Äh, das da, das sehe ich kein Problem und man, man entlastet den Körper halt einfach, die braucht er dann nicht herstellen. Dazu kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, Eiweiß ist sehr hochpreisig verglichen mit Kartoffel, Möhre oder ein bisschen Gemüse äh, oder mal ein bisschen jahressaisonales Obst, äh, das sollte man eigentlich tun, saisonales Obst, äh, also ne, nicht, nicht, nicht die Erdbeeren und so weiter sich jetzt einfliegen lassen, vor allen Dingen sind die eh alle gespritzt und so weiter, aber nehmen wir mal an, Bio-Erdbeeren esse ich auch nicht, das, das äh, kaufe ich alles nicht. Ähm, das, das, äh, das ist halt so der Punkt, dass man da so ein bisschen den Körper ruhig die, die, die Kohlenhydratmenge, also mal so 50 Gramm hingibt. Er kann ja ruhig 10 Gramm dann noch selbst oder macht er auch. Ne? Wie gesagt, es, durch die fettverstopp fallen auch äh, Glukose wird auch Glucose hergestellt. Und somit in Summe, ähm, ich merke auch für mich, dass das, 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 also ich komme so mit 50 Gramm äh, sehr gut klar jetzt momentan, esse ich so 50 Gramm äh, Kohlenhydrate. Ich habe äh, das Sauerteigbrot, was ich eigentlich auch im Buch schreibe, wer das verträgt, kann das ja auch mal essen, Bio-Sauerteigbrot, weil es halt vorverdaut ist ne, durch den Sauerteig. Äh, aber nur, wer mit Gluten wirklich sehr gut klarkommt. Ich lasse es aber jetzt wieder komplett weg, weil ich gemerkt habe, es tut mir einfach nicht gut. Und äh, es, es geht mir oder es geht mir besser, wenn ich es weglasse. Deswegen lasse ich das jetzt wieder komplett weg. Äh, gar, keine, gar kein Getreide, Zero-Getreide. Und halt für mich ist Kartoffel und Wurzelgemüse so äh, dass der, der Kohlenhydratlieferant. Ne? Und, und mal ein paar weiße Bohnen richtig zubereitet im Schnellkochtopf, ne? um die Lektine kaputt zu machen.
1: Mhm, mh, ja, ich könnte mir vorstellen, ich meine, vom Wurzelgemüse, das ist jetzt noch das, oder auch beim Kürbis, was vielleicht noch am ursprünglichsten auch ist, weil man weiß, dass ja Wurzelgemüse auch ein bisschen... Eine Rolle gespielt hat bei unseren Vorvorfahren. Ja, ja, man weiß natürlich genau. nicht, in welchen Mengen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass, also für jemanden, der eben wirklich vielleicht von klein auf absolut keto adaptiert ist, dass da nie so eine ja. Problematik aufkommt ja. mit diesem Stress. Ähm, also, genau. Ja, genau. Man ja. weiß aber auch, ja, also man weiß auch von Leuten, dass sie auch vorm Schlafen gehen, dass es für sie manchmal angenehmer ist, wenn sie nochmal einen Teelöffel Honig zu sich nehmen, weil das eben dann beruhigt, ne?
0: Das wird wahrscheinlich, ja, genau, und dann, dann ist man in dem Stressmodus drin. Ne? Dann ist man in dem Stressmodus drin, äh, tippe ich drauf ne? mhm. und dann, ja. dann ist Cortisol nochmal so ein bisschen, das ist auch so dass, äh, auch wenn Leute in der Nacht aufwachen, ne? das kann verschiedenste Gründe haben. Man, man denkt immer erst an Serotonin, Tryptophan zu wenig ne? ähm, und so weiter und so weiter. Ja, das kann ein Punkt sein. Es kann tatsächlich auch sein, dass der Körper zu wenig Cortisol in der Nacht hat. Ja, das, ist, das geht wieder für die nebenliegenden schwachen Menschen, aber es kann sein, dass, dass einfach äh, der Körper kriegt immer Panik, wenn irgendwas aus dem Lot kommt. Ja, das ist ja, ne, das, man kann auch sagen, ne, Insulin ist, ist ja nicht eine Panikreaktion. Da ist immer so ein bisschen dran gewöhnt auch. Also wenn, wenn Glukose kommt, aber der Körper reagiert sofort mit Insulin, ja, wenn wir Glukose, also äh, Kohlenhydrate zu uns nehmen, wissen wir, geht der Blutzuckerspiegel leicht hoch ähm, und der Körper reagiert mit Insulin dagegen und bringt es wieder runter, weil er möchte der Körper möchte alles immer exakt gleich haben. Er möchte Ruhe haben. Ja? Das, der Blutzucker hat zwischen 60 und, und 95 oder 100 zu liegen. Ja? Und, und Magnesium soll genau und, und so weiter, alles Stoffe im Blut sollen exakt korrekt sein. Ja? Dann, dann ist er zufrieden. Ja? Hormone haben Tagesverläufe und so weiter, das ist okay. Aber ähm, man sieht auch immer, es gibt immer den Spieler und Gegenspieler, also es gibt da immer sofort die, die Stoffwechselprozesse bei, bei so ziemlich allem. Und wenn irgendwas außer außer, außer, außer Bahn kommt, dann kriegt der Körper Panik. Das kann Blutzucker sein, es gibt Leute, die unterzuckern in der Nacht. Ich sag mal, das sind keine Keto-Adaptierten, weil äh, ne, da, da hat der Körper ja, ne, der, der, ne, das, das, da, da habe ich auch eine tolle Studie in meinem ersten Buch drin, äh, wo sie Freiwilligen, die Keto-Adaptiert waren, Insulin gespritzt haben und haben den Blutzucker runtergebracht auf 30 oder 40 Milligramm, wo vielen der, die Schweißperlen auf dem Stirn stehen. Ähm, ich würde sagen, bei dir und mir klappt das auch. Ja, Uns kann man mit Insulin nicht umbringen. Äh, den normalen Bundesbürger kannst du mit Insulin umbringen, ja? weil dann der Blutzuckerspiegel, wenn er auf 30, 40 geht, fallen die Menschen eigentlich um unter Zuckern. Das sind, das sind vor allen Dingen die Diabetiker, äh, äh, wo dann alles außer sozusagen außer Rand und Band ist, äh, stoffwechseltechnisch. Bei einem gut Keto-adaptierten klappt der Trick nicht. ne? Also Weil, weil einfach das Gehirn, dann, ja, dann geht es halt voll auf Ketonkörper, wenn da kein Blutzucker ist. Sean Baker hat ja einmal äh, auch, auch mal äh, äh, einen Blutzuckerspiegel, glaube ich, auch von, von 40 gehabt nach dem Krafttraining. Ne? Weil halt einfach er wahnsinnig viel äh, Blutzucker äh, verbraten hat mit, mit, mit seinen gigantischen äh, Dingen, die er da auch äh, machen kann. Äh, oder Gewichten. Ne? Der hat ja so ein bisschen mehr Kraft. Und ähm, war da auch, äh, ich meine, das war vollkommen logisch, weil der ist auch voll keto-adaptiert. ja ne? das, das, ist, das ist vollkommen normal. Das, das ist auch eigentlich unser normaler Zustand. Das ist der normale Zustand. Und in dem Zustand ist es wahrscheinlich auch vollkommen unkritisch, äh, längere Tage zu fasten. nur wer, ne wir, wir reden ja hier von einem, sagen wir mal, von einem, wir sind eine kleine Community, leider. Leider ist die, ne, die Mehrheit nicht so. Und Amerika, wie du sagtest, ne, die Studie habe ich ja auch im Buch drin, ist mittlerweile ja noch schlimmer geworden nach Covid. Die Studie war, glaube ich, noch vor Covid, äh, kurz vor Covid. Äh, das, ist noch, das sind, glaube ich, über 90 Prozent mittlerweile, die stoffwechselkrank äh, sind. Ne? Covid hat da leider nicht geholfen. Äh, logischerweise, die Leute haben sich da alle dann, ja oder viele haben sich ja, auch aus Angst und, und Verzweiflung auch viel Kuchen Gebacken und, und sich zu trösten, das ist ja halt auch immer so, so eine Sache, ne Soulfood äh, und kann man gar nicht vorwerfen, das sagen wir mal, war für alle auch eine schwierige Zeit und äh, dadurch haben sie natürlich massiv zugenommen, weil sie auch noch nicht, noch nicht mal rausgehen sollten äh, oder beziehungsweise ne? nur mit riesen Abstand und Angst gemacht wurde ja ohne Ende und das war natürlich nicht hilfreich, was äh, die Stoffwechselgesundheit angeht, das Gegenteil ist der Fall. Und äh, von daher, wenn jemand, der absolut, sagen wir mal, mit seinen 300 Gramm, 400 Gramm Kohlenhydraten am Tag essend, also spricht der normale Amerikaner und der fast normale Deutsche, wir hinken ein bisschen hinterher zum Glück noch, aber, aber nicht viel, wenn der jetzt vier Tage fastet, dann verstoffwechselt der halt, und das ist wiederum jetzt auch in meinem Eiweißbuch drin, dann verstoffwechselt der unheimlich viel Eiweiß. Ja? Weil wenn er jetzt Wasserfasten macht, also richtig striktes Fasten, was, was einige äh, sich so... Äh, Einmal im Jahr antun, um auch jetzt um diese Zeit, glaube ich. Ja, die Katholiken haben ja jetzt Fastenwochen. Wenn man jetzt äh, sozusagen mit, mit diesem Hike aus, aus der normalen Ernährung heraus äh, vier Tage oder fünf Tage Wasserfasten macht, dann passiert folgendes. Äh, der erste Tag ja, wird ordentlich äh, das ähm, Glykogen noch verstoffwechselt, was wir äh, in der Leber auch gespeichert haben. Die, die wäscht einmal leer. Nimmt man auch. In Anführungszeichen nimmt man auch toll ab, weil, sich, äh, weil da viel, äh, viel äh, Wasser mit ausgeschieden wird. Ähm, der Darm entleert sich natürlich komplett, das kommt auch noch dazu in die Rechnung. Ja, und danach, äh, der Körper ist es gewohnt von solchen Menschen, dass er 160, 200 Gramm Kohlenhydrate am Tag bekommt. Und er kriegt Panik. Und Panik bedeutet, sind wir wieder bei Cortisol, er stößt, äh, er stößt dann Cortisol aus. Da fühlt man sich vielleicht auch ein Ticken besser, deswegen fühlen sich beim Fasten auch einige besser. Aber was jetzt passiert, ist, dass ordentlich Muskeln abgebaut werden. Weil er will sein, er will seine äh, äh, er will seinen Blutzucker haben. Er braucht den Blutzucker. Weil die, wie wir wissen, äh, beschreiben wir auch im Buch, die Adaption, die Fettadaption, die braucht mindestens zwei Wochen. Und äh, für Leistungssportler, um dann auf volle Leistung wiederzukommen, weiß man auch drei vier, drei, vier, fünf Monate, um die volle Leistungsfähigkeit wieder zu bekommen. Ähm, auf Basis der Fettverbrennung und äh, Ketonstoff, äh, Ketonkörperverstoffwechslung. Und das, das geht auf jeden Fall nicht so schnell. Und da da, da ist auch eine, habe ich im Fastenbuch halt auch eine interessante Studie drin äh, von äh, Stephen Finney, ne, Vorreiter für ketogene Ernährung, der die ja selbst predigt, aber auch ein Abs von dem habe ich das auch äh, gelernt sozusagen, dass auch ähm, genau diese, diese Worte übernommen, ne? dass es sehr, sehr gefährlich ist, weil der Körper halt so viel Eiweiß dann abbaut. Und toll, dann hat man ein Kilo oder anderthalb Kilo äh, Muskeln äh, verloren in der Zeit. Viel Spaß beim Wiederaufbauen. Weil ne? das, wissen wir, ist sehr hart. Geht nur mit hartem Training. Von daher ist das halt äh, meiner Meinung nach äh, von, von abzuraten, das zu tun. Ne? Wie gesagt, wenn, äh, wenn man sehr, sehr gut unterwegs ist und jeden Morgen mit 0,4 äh, millimol äh, beta hydroxy aufwacht, so wie ich das tue seit 2017, dann kann man sicherlich auch, aber selbst ich tue mir das nicht an und mache kein Wasserfasten, weil, weil ich es also auch dann halt auch sinnlos betrachte. Äh, 16 Achtel kann man immer mal machen, das geht vor allen Dingen gut, wenn man um 14 Uhr mal 500 Gramm Steak isst, ja, dann bin ich auch, ne, dann brauche ich auch nichts mehr essen den Tag, dann brauche ich nur noch mein Wasser, Genug trinken und das war's. Ja, also, das, das klappt, das ist zum Beispiel für mich immer der beste Trick. Ein großes, schönes, großes Steak essen um 14 Uhr und dann erst wieder 7 Uhr morgens äh, nächsten Tag das Frühstück. Und da habe ich auch null Hunger dazwischen. Das ist so sättigend. Da haben wir ja auch eine tolle Studie jetzt äh, von dem äh, Trommelen. Äh, die kennst du ja sicherlich auch, ne? nee. die, die rausgekommen ist. Hm? Nee? nee,
1: nee. Von wem?
0: Äh, äh, Jörn Trommelen. Aus 20, Ende 2023 hatte Sean Baker ähm, vor ein paar Wochen vorgestellt. Das ist die Studie, die aufzeigt, ähm, ich habe das im, im, im Buch drin, Donald Lehman hat das, hat das auch nie so krass formuliert, aber er hat gesagt, ich, deswegen sage ich so 40, 50 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit essen. Äh, mehr, viel mehr lohnt sich nicht, weil der Stand der Wissenschaft bis vor dieser Studie war, und der ist auch nach wie vor. Man muss das ein bisschen relativieren. Ist, dass der Zuwachs an Muskelaufbau dann nicht mehr so groß ist. Also sprich, du hast ja immer so oder man hat immer so Sättigungskurven auch. Ne? Die, die, die findet man häufig. Ne? Die findet, findet man in der Volkswirtschaft, aber halt auch in der, in der, in der Biologie dass sozusagen der Nutzen von den ersten 30 und 40 Gramm Eiweiß halt sehr, sehr groß in der Nahrung, ne? die werden sehr, sehr gut verstoffwechselt, äh, ne? es wird mTOR getriggert, der Aufbau geht lo Reparatur und Aufbau von Muskeln, vor allen Dingen, andere Gewebe sind ja anders gesteuert, ähm, startet bei einer gesunden Menge 30 Gramm tierischen Eiweiß, ne? das ist ungefähr der, der Daumenwert und dann sieht man so zwischen drei bis 50 Gramm Steigerung, da, da ist auch noch eine Steigerung da und danach flacht die ab ähm, und äh, äh, der ähm, Donald Lehman hat auch nie gesagt, das bringt nicht es bringt nichts äh, an, mehr an Eiweiß zu essen. Das, das hat er nicht gesagt. Ne? Also die, 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 äh, ne, weil ich habe natürlich ein paar Zuschriften schon bekommen. Ähm, die Studie von Trommeln zeigt, ähm, die haben da allerdings ähm, drei verschiedene ähm, ähm, äh, äh, Nahrung äh, oder äh, Verzehrungen gemessen, die haben einmal 0 Gramm also sozusagen Placebo-Eiweiß, ne? die haben mit Shakes gearbeitet und nicht mit echtem Essen, aber das ist schon mal so ein kleiner Kritikpunkt von mir aus der Ganzheitlichkeit, aber die haben mit Shakes gearbeitet und deswegen konnten sie einmal 0 Gramm Eiweißshake machen, 25 Gramm Eiweißshake machen, 100 Gramm Eiweißshake machen und was sie festgestellt haben, ist halt, dass dieser 100 Gramm Eiweißshake, dass der sozusagen, dass es da kein Cut-Off bei 40 Gramm gab, ähm, man, man sieht, dass das abflacht, aber man sieht, dass das äh, trotz allem äh, noch ein äh, Zuwachs ist und ich, ich würde unterstellen, wenn sie mit echtem Essen gearbeitet hätten, also sprich einem Steak, ja, dann wäre das noch besser gewesen. Ne? Weil wir Fleisch halt, und das ist wahrscheinlich wieder vollkommen äh, 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 von der Natur auch so gewollt, sehr langsam verdauen. Und durch dieses langsam Verdauen wird über viele, viele Stunden, ja, über sechs, sieben Stunden, wird ständig noch Aminosäuren abgegeben. Das heißt, was, ein ganz anderer Effekt als wenn ich jetzt so eine kleine Mahlzeit habe mit 30 Gramm das wird, und leicht verdaulichem Eiweißen oder kleinen Mengen tierischen Eiweiß, das wird schneller verdaut und das Steak wird halt dann einfach langsamer verdaut. Und das zeigt sich, dass wir dadurch einen höheren Zuwachs an Muskeln haben. Und Sean Baker meinte auch, dass es das ja auch vollkommen logisch ist, weil wir uns halt größtenteils so ernährt haben. Ne? Wir haben äh, früher, wenn wir gejagt haben, haben wir nicht, oh, jetzt muss ich meine 30 Gramm Eiweiß essen. Ja, nee, man hat vielleicht zweimal am Tag gegessen, vielleicht auch nur einmal am Tag gegessen, je nachdem, wie gut der Jagderfolg vom Vortag oder in der Woche war von der Gemeinschaft. Äh, und ähm, äh, von daher ist es, ist es vollkommen logisch und dass wir das ist, ne, und wir, die waren nicht alle abgemagerte, sonst äh, äh, ne, und sind nicht vom Fleisch gefallen oder fett geworden. Ähm, äh, wenn sie nur einmal am Tag eine große eine große Mahlzeit hatten, ne, sondern im Gegenteil, ähm, die waren alle sehr, sehr gesund, ähm, dass das halt, äh, dass das halt ähm, über einen langen Zeitraum eingebaut wird. Und das zeigt diese Studie äh, sehr, sehr schön auf, dass es halt diesen, diesen Cut-Off nicht gibt, aber trotz allem äh, flacht das halt ab. Ne? Ähm, und äh, das ist auf jeden Fall trotz allem eine sehr interessante Studie. Das zeigt auch, man kann ruhig um, also man kann ruhig mit einem Meal a day, also da gibt es ein paar, ne, die die, die das machen äh, und wenn man da die große Portion ähm, Eiweiß dann isst ähm, ähm, und, und Fett vor allen Dingen auch, wir brauchen ja auch Energie, und Energie ist entweder Kohlenhydrate oder Fett, ne, Eiweiß ist viel zu teuer für, für Energie, geht, aber ist viel zu teuer und können wir Menschen ja auch nicht beliebig, da gibt es ja eine Obergrenze, wir sind wir sind wir wir keine da wir brauchen Fett, Punkt, ähm, ne, das, das, das weiß man ja schon seit über 100 Jahren. Ähm, dann kann man auch mit einem einzigen Essen am Tag auskommen. Ja? Weil, das, weil das dann halt einfach auch in Anführungszeichen über den ganzen Tag verdaut wird. Ja? Das, das, das ist halt einfach sehr lange dann ähm, drin und ist auch vollkommen ungefährlich, weil Fleisch oder so, das gärt ja nicht, ja, also zumindest nicht in diesem kurzen Zeitraum dann von, von, von sieben oder acht Stunden, wo wir es dann komplett verdaut haben, ähm, mit dem Fett zusammen. Aber es muss auch fettiges Fleisch sein, ne? das muss man halt auch wissen. Man muss da wirklich keine, keine man sollte da wirklich fettige Katzen nehmen, ähm, und Entrecote habe ich ja aus persönlicher Erfahrung auch gemerkt, ist gar nicht fett genug. Also man braucht tatsächlich noch mehr Fett dabei. Entrecote ist noch zu mager, auch wenn es diesen kleinen, das kleine Fettauge mit dabei ungefähr
1: hat. Ungefähr 17% Fett, sage ich immer, Entrecot, ja. Und wenn man ein bisschen mehr. Jetzt würde mich nochmal interessieren, wie hast du denn diese Cortisonmessung gemacht? War das eine Speichelmessung?
0: Das war damals eine Speichelmessung, genau.
1: Ja, okay. Genau. Weil man kann sich ja so Sets kaufen, Verisana zum Beispiel wo man dann so fünf Speichelproben über den Tag verteilt nimmt und diese dann einschickt. Genau. Ähm, genau. Ja, genau. Das habe ich auch schon mal gemacht, aber da kam eigentlich nichts äh, Besonderes bei raus. War eigentlich relativ normal. Ähm, wir haben außerdem auch einen Podcast mit Julia Tulipan gehabt über ihr Buch Nebennierenerschöpfung und da hat sie eben auch darüber gesprochen, dass sie, der Ansicht ist, dass den Begriff Nebennierenschwäche gibt es gar nicht so sehr, sondern Nebennierenerschöpfung, also sie das deutet ja eigentlich darauf hin, dass es eher etwas Temporäres ist, was man vielleicht auch wieder aufbauen kann. Ich weiß es nicht, aber...
0: Ja, also das, das, das es gibt die begründete Hoffnung, dass das so ist. Das ist richtig. Ich habe mir da auch die Fachbücher zu, zu, durchgelesen. Was man machen muss, ist eine sogenannte subreplacement therapie Sub-Replacement heißt also unterhalb der Grenze, was die Nebennieren täglich herstellen. Die stellen so 20 Milligramm Cortison, also im, im normalen Stress halbwegs stressfreien Zustand, also sprich man ist nicht erkältet oder hat jetzt nicht super stressige Tage, äh, ähm, dann hat, dann stellen die Nebennieren so ungefähr 20 Milligramm Cortisol, Cortisol her, aktives Hormon. Und Subreplacement heißt, man bleibt darunter. Dann ähm, das, das, das ist in den 60er, 70er Jahren von äh, äh, einem Arzt sehr, sehr schön erforscht worden. Ich habe das alles in meinem Energiefixbuch drin äh, zusammengefasst ähm, und äh, das ist, so, das ist so der schulmedizinische Fehler, die geben viel zu viel Kortison und dann gehen die Nebennieren aus, ne? weil es dann halt diese, diese Wechselwirkung gibt. Das heißt, man muss da drunter bleiben und damit entlastet man die Nebennieren. Also man gibt äh, geringe Dosen, so zum Beispiel in der Größenordnung äh, 10 bis 20 Milligramm Kortison, das ist ähm, das Speicher, Speicherform, äh, davon werden ungefähr ja, so 60, 70 Prozent, davon wird dann zu Cortisol. Das heißt, man ist da etwas, etwas drunter und ähm, damit entlastet man die Nebennieren äh, von diesem Prozess okay. ähm, und hat dann die Hoffnung, dass es nach eins, zwei, drei Jahren sich wieder normalisiert.
1: Ja, ja das, das ist so der Ansatz. Ja, da muss ich jetzt unbedingt einhaken, weil ich das selber in einer anderen Variante schon mal in der Behandlung hatte. Ich hatte ja den Basedo. Der basedo war eine Überfunktion des Schilddrüse, das heißt, ich habe also zu viele Schilddrüsenhormone hergestellt und da hat mein ähm, Endokrinologe, ich habe mir dann einen gesucht, der jetzt eben ohne Radiotherapie schafft, das, den Basedor zu ja, beheben und der hat mir eben auch dazu geraten, parallel zu dem Carbimazol, was eigentlich die Schilddrüsenhormone ja hemmt, weil man hat ja viel zu viel davon, parallel dazu, aber auch Schilddrüsenhormone zu geben, weil er genau da auch gesagt hat, dass die Schilddrüse dann entlastet wird und dann, und dann sich wieder beruhigt. Und dem war also auch so. Ich meine, zusätzlich ähm, hat er mir eben auch zu Low-Carb äh, geraten und zu Ketogen, aber das war, glaube ich, auch ein guter Punkt, weil ich dann durch Insulin nicht diese ganze hormonelle Situation so sehr angeheizt habe weiterhin. Oh ja. Ja. Ähm, aber hört sich interessant an, hört sich logisch an. Und wie gesagt, das... Genau das Parallele habe ich eben bei der Schilddrüse auch schon mal erfahren. Ah ja, interessant. Also dann das Buch Energiefix hat mich jetzt auch schon angefixt. Ja. <lacht> genau, wie man so schön sagt in der Schülersprache. Das werde ich mir jetzt auch noch durchlesen. Gut, dann vielleicht noch, wir sind jetzt schon relativ lang dabei. Ähm aber das war jetzt auch interessant mit der Gleichverteilung der Eiweißmenge über den Tag, obwohl eben du das jetzt auch nicht machst, du machst auch nur One Meal a Day, aber du hast schon gesagt, mit Fleisch ist es dann dennoch besser, dass es äh, über einen längeren Zeitraum diese Aminosäuren dann zur Verfügung stehen, als einfach ein natürlicherer Stoffwechselprozess ist. Ähm... Genau, ich denke, wir müssen auch jetzt nicht alles ansprechen, was in deinem Buch ist. Es ist ja auch schade drum. Ähm, die Leute sollen sich das jetzt einfach bestellen. Es gibt auf alle Fälle noch weitere interessante Aspekte und es ist sehr kurzweilig zu lesen, sage ich, weil du eigentlich wirklich schön, auch so wie es in unserem Handbuch der Karnivorenernährung auch ist, viel unterteilt hast in Unterkapitel und es dann einfach übersichtlich ist und jemand auch schnell zu dem kommt, was er sucht und nicht in ewig langen Textpassagen suchen muss. Ja, genau. Ja.
0: Ja, eine kurze okay. Ergänzung, eine ja? kurze Ergänzung. Also ich selbst mache kein Omat äh, wegen so. wegen meiner Nebennierenprobleme. So, das
1: ist
0: Genau, das noch. Äh, ne? Sean Baker macht das oder und, und einige andere, denen ich folge, ähm, die der, auf der in der ketogenen oder oder carnivoren Ernährung unterwegs sind. Ähm, das ist etwas, was halt auch ein bisschen auf die Nebennieren gehen kann. Ne? Immer wie gesagt le leicht auf die Nebennieren gehen kann und deswegen es habe ich tatsächlich äh, sehr zum Unwillen, ich war super glücklich mit Two Meals a Day von Marc Sissen, äh, ne, der, dass, ich, dass ich immer so, also ich liebe mein Frühstück, da lasse ich nichts drauf kommen, ich, ich brauche morgen, es ist auch Ritual und Rituale sind wichtig für uns Menschen. Ähm, äh, ich äh, esse immer mein Frühstück und ähm, ich habe immer um 14 Uhr gegessen, so, ne, äh, plus minus. Ja. Ähm, also ich habe immer Two Meals a Day gegessen und äh, das habe ich umgestellt auf drei Mahlzeiten, dass ich, äh, ne, die sind natürlich ein bisschen, dann also das Frühstück ist, ist gleich geblieben, aber wir haben wieder ein Mittagessen und auch ein kleines Abendessen. Eben einfach, weil meine Frau hat auch ein bisschen Nebennierenprobleme, äh, einfach um die Nebennieren zu entlasten, auch da, ne, dass noch nochmal eine Mahlzeit kommt äh, ne, und na, natürlich vernünftige Mahlzeit kommt, mit auch mit Eiweiß und so weiter. Mit ein bisschen Kohlenhydrate. Ich esse abends meistens so eins, zwei Kartoffeln, dass ein bisschen Kohlenhydrate reinkommen und unter Umständen trotz allem auch kalte Kartoffeln, sodass auch ein bisschen Ballaststoffe mit dabei sind. Und das, das mit dem Oma würde ich gern tun, aber das, das dafür müssen die Nebennieren sich erst wieder erholt haben. Und dann bin ich wahrscheinlich auch ich werde vorsichtiger sein im Leben, weil ich meinen Hintergrund jetzt kenne, kennengelernt habe. Ja, das, das ist, das ist halt so die, so, so die Geschichte. Wer, wer das, wer, wer wie gesagt diese ganzen Probleme nicht hat, es ist trotzdem sinnvoll mal vielleicht mal nach so einer Umstellung mal ähm, einen Cortison-Test. Das, das wird mit Spucke durchgeführt. Das ist so ähm, eigentlich ein sehr guter Test. Alle anderen Tests sind auch sehr sehr aufwendig. Es gibt äh, durchaus ähm, Hormonspezialisten, die, die gehen auf so ein Ganztagesurin, aber das ist alles sehr umständlich. Das ist also größer schon. Ähm, der Hormon, der, 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 der Test per Spucke ist halt auch sehr einfach von zu Hause aus zu machen ähm, und der gibt einem äh, äh, eine Auskunft darüber, wie tatsächlich so das Tagesprofil ist. Insbesondere interessant für Leute, die unter Fatih also unter Erschöpfung leiden. Ja, da, ne, wenn, ich da, wenn ich da meine Kurve, das war schon fast keine Kurve mehr, das war fast so eine flache Linie und dann sieht man: Oh, ich habe viel zu wenig Cortison. Ja? Und Cortison ist der Schlüssel, der im Schloss, das, das, das Zündschloss rumdreht, da geht der Motor an. Ohne Cortisol kann man sich so gesund ernähren, wie man, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mich immer, also ne, seit 2017 sehr, sehr gut ernährt und äh, das, es ist einfach die Energie komplett weg, es fallen einem die Augen vom Monitor zu, so sieht das aus. Man schläft fast ein und der eiserne Wille, der bringt einen noch dazu, seine Arbeit. Also, ich war glücklicherweise noch arbeitsfähig. Es gibt dann, ich bin nur auf der ersten Stufe. Es gibt die nächsten Stufen, wo die Menschen dann auch nicht mehr arbeitsfähig sind, weil, 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 sie, weil sie gar nicht mehr, vielleicht gar nicht mehr aus dem Bett rauskommen, weil sie so erschöpft sind. Das ist immer viel zu wenig Cortisol im Körper. Cortisol ist das, ist das absolute Masterhormon. Es ist überhaupt nicht auch, ähm, sagen wir mal, nur mit Stress in Verbindung zu bringen. Es geht natürlich hoch bei Stress, das ist die Sache, aber es ist sehr, sehr wichtig für ein gesundes, vitales Leben. Das, das kann ich nur unterstreichen aus eigener Erfahrung. Ich hätte das nie gedacht. Und ähm, deswegen ist es wichtig, das mal zu beachten. Und ähm, auch wenn es einem, gerade wenn es einem super top geht, das trotzdem mal zu messen, ob da nicht der Körper überschießt. Ne? Und dann mhm. vielleicht, wie gesagt, ähm, was ich auch noch interessant fand, noch, man kann es ja noch eine Sache noch anreißen, aber ich glaube, in unserer Gruppe oder in deiner auch in deiner Community werden die meisten nicht mehr mit Diabetes zu kämpfen haben, weil man den einfach weg ist, tatsächlich. Aber das ist halt noch auch noch so ein, so ein, so ein, so ein interessanter Aspekt gewesen, dass der Donald Lehman mit seinen ähm, Umstellungen, also er hat, er hat übergewichtige Frauen gehabt, äh, mittleren Alters, äh, die Prädiabetikerinnen waren und ähm, wir haben ja immer gesagt, Mosketo, oh, muss Keto. Ja? Und er hat halt gesagt, ich habe, glaube die gleichen Ziele erreicht mit 120 Gramm Kohlenhydrate. Und das habe ich mir gedacht, oh, das glaube ich nicht. Ja. <lacht> habe mir aber die Studien angeguckt und das beschreibe ich auch im Buch. Das sieht sehr gut aus. Das heißt, unter Umständen, für einige fällt das vielleicht auch schwer. Also das, das Ketogene ist schon ziemlich hart. Also ich kann es mittlerweile, ich habe immer ganz aus Versehen Ketotage dabei. Und man muss es aber nicht. Und das ist halt so das. Man, man kann ruhig zurückfallen auf eine einfach eine gesunde normale Menge Kohlenhydrate am Tag. Das ist nochmal so eine ganz spannende Geschichte auch, ne? dass man das gar nicht so muss. Es sei denn, die, es gibt medizinische Aspekte. Man steht kurz vor dem Herzinfarkt, dann ja, oder oder halt halt die anderen ähm, Diagnosen, ne, wie Epilepsie oder so, dass man sagt, okay, du musst leider eine ketogene der Ernährung durchhalten, weil dann geht deine Epilepsie weg. Äh, ähm, oder halt, was wir auch haben, was ja ein ganz interessanter, neuer Aspekt ist, ist die gesamte Geschichte äh, psychischer Erkrankungen wie bipolare Störungen und Schizophrenie. Ja, äh, die, wo ich sage, die geht mit der Ketogen-Diät mit 43% in Remission. Das muss man sich auch mal vorstellen, in Remission. Ich würde ich lehne mich jetzt mal als Wirtschaftsinformatiker aus dem Fenster und sage, mit Carnivore haben wir 60-70% Prozent Remission, weil wir die pflanzlichen Produkte komplett rausholen.
1: Ja, wir hatten jetzt gerade eben ein, gab es eine Studie von der ähm, Georgia Eat, die hat sie sehr genau. gut geführt mit 28 und da war aber auch die ähm, Remissionsrate mit der Lion Diet bei 40 Prozent. Also.
0: Okay. War, nicht, war, höher. Da, mhm. war nicht höher. Und dann habe ich mich zu weit rausgelehnt. Okay.
1: Aber gut. War,
0: genau. Ja, sehr interessant, ja. ja.
1: Okay. Ja, also, unheimlich interessant. Und ja, war jetzt, glaube ich, sehr interessant für die Zuhörer. Immer wieder irgendwie andere Gebiete. Es ist schon Wahnsinn, gell, wie man in diesen Ernährungsproblematiken in alle Richtungen gehen kann. Und ah ja, eine Sa letzte Sache, die ich noch sagen wollte zum Fasten. Ich habe also auch Leute kennengelernt, die zu, zuerst gut fasten konnten. Und die dann aber nach ein paar Jahren, wo sie immer wieder regelmäßig gefastet haben, irgendwann es nervlich nicht mehr geschafft haben, also wirklich auch Unterzuckerungssymptome hatten, ich denke, da war dann eben auch die Cortisolausschüttung zu hoch. Also es kann sich auch verändern im Laufe eines Lebens. Man ja. kann jetzt nicht sagen, ein Mensch kann immer gut fasten oder nie gut fasten. Vielleicht ändert sich das auch je nach Konstitution. Ja,
0: ja und, und, und Erkrankung. Also ich habe in meinem Energiefixbuch, ähm, ich habe ja dann auch geforscht, wo, woher, woher kommt das um Himmel zu? Mir ging es, ging's, ich ernähre mich da so super. Ich nehme alle, ich nehme viele Supplemente, für, äh, liebe meine Mitochondrien, gebe ihnen Q10 und, und streichel sie abends äh, und so weiter. Und warum geht es mir so schlecht? Ähm, und äh, eine, äh, es gibt es gibt äh, zwei Sachen. Man, man hat herausgefunden, dass Covid selbst, das Virus, äh, aber auch EBV, äh, die Nebennieren angreift. Und das ist, sagen wir mal, auch ein cleverer Schachzug. Ja? Weil die Nebennieren, äh, wenn man krank wird, geht auch Cortison hoch, äh, was im, erst zunächst, wenn es eigenproduziert ist, auch Immunsystem stärkend ist. Ja? Das, das ist wichtig für das Immunsystem, dass das hochgeht. Und dass die natürlich die Nebennieren angreifen, direkt das Nebennierengewebe äh, angreifen, Liegt auf der Hand aus Sicht des Virus. Der möchte sich da ja einnisten. Ja, also, und sowas kann dann einfach längere Zeit danach noch bleiben. Ne? Dazu kommen natürlich individuelle Faktoren wie das Schlimmste, was einem Leben passieren kann, Verlust eines geliebten äh, äh, Menschen. Ja? Äh, Mutter, Vater, Lebenspartner, Schwester ähm, oder Kind. Ja? Ähm, sowas, sowas spielt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ne? Das, das belastet unheimlich äh, die Nebennieren. Und unter Monate später noch. Also das, das, wenn die, wenn die, je nachdem, dann wie gut das verkraftet wird. Das, also das, das sind so Sachen, deswegen, <lacht> deswegen gibt es die ganzheitlichen Ärzte, die sowas dann auch abfragen. Was spielt da alles eine Rolle? Und dann können auch noch Pilzsporen eine Rolle spielen. Und das ist aber dann ein Nebenaspekt. Aber du hast vollkommen recht, das wollte ich, wollte ich auch noch mal gerade bestätigen. Was ich halt super spannend finde in diesem Ganzen, wie wichtig Ernährung ist. Und wie viel man mit Ernährung erreichen kann. Ähm, und wie viel man mit Ernährung, äh, ne, wie viel Gefahren man mit Ernährung einfach komplett auf wenige Prozentpunkte, äh, an irgendwas werden wir alle sterben, das ist tatsächlich so, äh, aber es ist halt einfach, ich sag mal, also unnötig mit, mit 43 am Herzinfarkt zu sterben, äh, das ist vollkommen unnötig, wenn man sich richtig ernährt, es ist auch vollkommen unnötig Diabetes Typ 2 zu bekommen ist wahrscheinlich sogar unnötig Typ 1 aber das passiert zu früh. Das passiert ja in allen Regeln in jungen Jahren. Hat ja was wahrscheinlich mit Gluten zu tun. ist eine Autoimmunerkrankung, wahrscheinlich durch Gluten-Likigat ausgelöst. Ist noch nicht bewiesen, ist auch schwer zu beweisen. Aber es ist eine starke Vermutung zumindest, dass es in die Richtung geht. Und da sieht man, was für eine Macht und wie wichtig. Und auch die, die Georgia EAT, die hat übrigens beide Studien gemacht. Auch die Studie äh, zunächst mit 40, paar 40 Patienten mit ähm, ketogener Ernährung wo sie auch eine 2, 43 Prozent Remissionsrate hat. Und ähm, da sieht man Wahnsinn, was für eine Macht in Ernährung ist. Ja? Nochmal kurz, für, für vielleicht für deine Hörer, äh, wenn sie es vergessen haben, da ging es darum, dass austherapierte äh, Menschen mit bipolarer Störung oder Schizophrenie ähm, behandelt wurden. Die galten als hoffnungslos, über 20 Jahre äh, behandelt, keine Hoffnung mehr. Und nach, ich weiß nicht, wie lange die lief, die lief glaube ich nicht ein Jahr, waren 43 Prozent geheilt. Waren das, also, ich hatte Tränen in den Augen, als ich den Vortrag gehört habe, weil das äh, unglaublich ist. Einfach unglaublich ist und auch unglaublich schön für die Menschen ist, die verzweifelt sind. Ja, dass man denen Hoffnung geben kann, mit so einer Ernährung äh, Carnivore Ernährung, okay, vielleicht nur gleich gut. Ich würde immer noch sagen, wenn man, mal gucken, ob es auch wirklich äh, richtig durchgehalten wurde. Ich, ich, ich habe es im Gefühl, dass die eigentlich noch besser wirken müsste. Ne, man, man, ich habe ja auch mal die Amber O'Hearn persönlich kennengelernt auf einer Konferenz. Ähm, die war mal in Deutschland und hat vorgetragen, äh, gehabt bei der EMG. Und ähm, die hat mir, äh, die ernährt sich ja über zwölf Jahre schon, äh, nur Carnivore, ne, die hatte äh, auch, ich glaube, ähm, bipolare Störung, oder Schizof also eins von beiden hatte sie, hat das komplett auch, genau wie in der Studie, komplett in Remission und sie meint, wenn sie, sie möchte ja gerne ein bisschen Gemüse wieder essen, aber sie wenn sie die kleinsten Mengen von Kohlrabi oder irgendetwas isst, kriegt sie sofort, merkt sie wieder, wie die Probleme wiederkommen und deswegen, mhm. ja, und da sieht man, das kann man nicht, das können wir leider mit unserer Medizin heutzutage nicht erklären, wir können es nur beobachten wir müssen es respektieren. Ich, ich finde auch, wir haben eine Verantwortung, den Leuten, die so eine Erkrankung haben, zumindest zu sagen, guck mal, du hast eine Chance, wenn du es nicht machen willst, ist okay, aber es gibt eine Chance, äh, das, das, das damit in den Griff zu kriegen. Du kannst komplett geheilt werden und nimm, die nehmen keine Medikamente mehr. Und das ist, ich fand, das ist einfach Wahnsinn. Da sieht man, wie wichtig Ernährung ist und wie sehr das äh, leider äh, sozusagen, ja, ich das auch, ich das auch äh, 40 Jahre lang unterschätzt habe, letzten Endes.
1: Ja, genau. Das geht uns allen so, dass wir es leider zu spät gemerkt haben, aber es ist nicht, nicht, zu, nicht zu spät dafür, ja. dass wir es eigentlich jetzt ja auch proklamieren und ähm, darüber berichten und das Wort verbreiten. Wahrscheinlich, wenn wir es eben ja. ähm, viel früher gewusst hätten, hätten wir das Wort nicht verbreitet. Also so, ja. 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 Genau. Ja, also ich danke dir ganz herzlich, dass du im Podcast warst. Und ja, bin gespannt, welche Bücher du noch kre kreierst, wenn es jetzt schon zehn Stück sind, das ist ja Wahnsinn. Genau. Und freue mich ja, wenn wir uns vielleicht auch mal bei der EMG vielleicht treffen, die, ne, das ist ja die Gesellschaft für Evolutionäre Medizin und Gesundheit. Genau. genau. Bei der jetzt der Rainer Clement, der Vorsitzende ist und die ähm, Dr. Johanna hat ist die zweite Vorsitzende, genau. Und die werden wieder auf der medizinischen Woche ähm, nächstes Jahr im nein dieses Jahr im November werden dieses sie wieder Jahr. in Baden-Baden ja. sein. Ja, genau. Ja. Okay. Ja, also vielen Dank und ja. mach's gut. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Und hier unser Haftungsausschluss.